0: Дом скроллин. Дом скроллин. Дом Дом с Дом студии Дом Здесь каждую неделю мы скроллин. Дом скроллин. Дом скроллин. Дом скроллин. Дом скроллин. Дом 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 скроллин. Вместе с вами в Думскроле за вас Сегодня со мной в нашей виртуальной студии Редактор Витя Савин Витя, привет!
1: Привет, Юра!
0: А также наш специальный гость выпуска Звукоинженер, исследователь, любитель гендерных вопросов Захар Семирханов Захар, привет!
1: Здорово, Юра! Блин, я подумал о том, что надо было Захара звать в прошлый раз Когда мы обсуждали квиры гендерной идентичности
0: А у нас тут снова и квир, и фалосы, И безнадежные романтики Думскроле
1: Первый материал на сегодня я нашел на сайте New York Times. Эта колонка называется «У консервативных СМИ проблемы с аудиторией». В чем, собственно, суть? Автор колонки, Рос Даутхад, рассуждает о том, какие средства массовой информации используют как правило, консерваторы и либералы приходят к тому, что ключевой инструмент, которым пользуются консерваторы, это телевидение, а либералы большую часть информации транслируют с помощью каких-то других медиа, неважно, там, это подкасты, социальные сети, что угодно. И вот, собственно, встает вопрос о том, почему так происходит. Либерально настроенные люди, как правило, более заточены под то, чтобы мыслить критически, им необходима какая-то площадка коммуникации, а телевидение такого не может дать, потому что на телевидении транслируется только одна позиция, и вот как как раз пишет автор статьи, телевидение это очень круто для консерваторов, и особенно для правых, в том плане, что вот эта общая масса людей получает какую-то одну конкретную точку зрения, и все вместе люди начинают ее продавливать. При этом, с другой стороны, я об этом думаю, конечно, это всего есть очень сильные вайбы, теория волшебной пули Ласуэлла, что, что бы ни сказали СМИ, люди сразу же в это верят. Не хочется верить в то, что это правда работает так, но, с другой стороны, я смотрю даже на российское инфополе и понимаю, что В основном какие-то консервативные взгляды освещаются на телевидении, а, например, ну оппозиционные, в случае с Россией оппозиционные, это почти всегда равно либеральные, политики или СМИ высказывают свои точки зрения на других площадках. Это подкасты, это телеграм-каналы, это какие-то спецпроекты и так далее. Но при этом и в Телеграме тоже существует огромное количество каналов, там и Симоньян, и Караульный Зет, и все что угодно, у которых тоже есть аудитория. Теперь я сомневаюсь, а что если аудитория этих каналов на самом деле фиктивная, и в принципе, ну, все не так уж и плохо, как кажется. И на самом деле людей, которые мыслят в одной призме со мной, в России достаточно много. Вот, а супер подвержены пропаганде только бабульчики, которые смотрят Соловьева по России один. Я не знаю, на каком канале сейчас работает.
0: Мне в этой статье больше всего понравился тейк относительно того, что республиканские печатные медиа, им больше доверяют даже демократы. То есть это это как вообще? При этом мы вот обсуждаем тут республиканцев. Вообще мы часто обсуждаем американскую поп-культуру. И, наверное, политика является уже частью поп-культуры. Но это, это же то же самое работает вообще во всех странах как будто. Вот в России, в Турции как будто везде есть два лагеря. Один лагерь ⁇ это ну, традиционалисты, которые за то, чтобы все оставалось как было, чтобы ничего не менялось и другой лагерь за перемены, да, и за, за обновления, за что-то новое. Юр, а вот я
1: как раз-таки объясню тебе, как это работает и почему это так работает. Возможно, я не очень прав в том, что я беру как такую аксиому тот факт, что у либерально настроенных людей лучше работает критическое мнение, но отвечая на вопрос, почему их два, ну, потому что, да, человек, в принципе, очень часто мыслит крайностями, это маятник, как бы ты его не толкнул, он оттолкнется в другую сторону и так далее. Поэтому, скорее всего, я думаю, это делится на две части, но Почему либералы читают, в том числе и республиканские газеты в США, например.
0: Доверяют, доверяют больше.
1: Да, 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 да. Э, слушай, ну там, кстати, от контекста зависит, потому что где-то писалось о том, что больше доверяют, где-то о том, где-то писали о том, что они им больше доверяют, чем сами республиканцы, вот такой контекст, да, и здесь опять же у меня появляется ответ, ну, потому что я, например, будучи либерально настроенным человеком, я в том числе читаю и различные провластные телеграм-каналы, просто чтобы, ну, сложить какую-то общую картинку, понять, что вообще происходит, какой инфоповод, кто как отрабатывает, при этом, когда ты смотришь э, телевизор, то там тебя опять же представляется только одна точка зрения, причем чаще всего очень эмоционально, в целом, когда у тебя подключается визуал, и ты смотришь телек, у тебя больше эмоций, плюс там все равно есть какие-то люди, это очеловечивает картинку и так далее, это более сильное эмоциональное воздействие на тебя. И как будто бы, если вот ты республиканец, у которого, опять же, да, беру за аксиому, меньше развито какое-то критическое мышление, ты больше подвержен тому, чтобы доверять именно такой информации.
2: Интересно же, что в последнее время, особенно в США, да и не в последнее время, в последние много лет, многие правые медиа современные апеллируют как раз-таки к критическому мышлению. Или если посмотреть на то, как зарождался правый YouTube, где появилось огромное количество чуваков, которые ходили по улицам. Или приходили на какие-то левые протесты и брали интервью у людей и крили их жестко фактами, что вот вы говорите, что черные не равны с белыми, но вот там по статистике представляется столько-то, столько-то, столько-то мест вот всем, и вот все равно, и вот ваши аргументы бьются о факты, и поэтому вы не правы. Как раз кажется, наоборот, сейчас странным, что современные правые как раз оперируют к критическому мышлению, к потому что телевидение, медиа широкого поля вам врет, а вот мы, собрав всю вот эту информацию, знаем правду, и вот нам-то вы можете доверять, и вот нас-то вы можете слушать.
0: Я вот тут подумал, что, может быть, правы плюс критическое мышление — это равно теории заговора.
2: Ну, это такая, да, страшная заварушка, в которой берется постулат, что телевышка контролируется государством, печатные издания контролируются магнатами какими-то супербогатыми людьми, поэтому всем этим медиа доверять нельзя, в то время как есть я, какой-то там ведущий какого-то там YouTube канала или какой-то альтернативной телепередачи или чего еще угодно, ведущего в контре с... В случае Запада считаем, что это в контре с основной левой повесткой, а в случае России с основной правой повесткой. И типа вот у меня-то есть знания, потому что я на самом деле не контролируюсь никем, Я, типа, беру свои факты из независимых источников, там, и и получается, ну, вот эта вот странная мешанина, когда на самом деле в итоге ты не можешь вообще никому доверять. Тот, кто успевает сыграть именно на этой теме, на подорванном вообще в целом к медиа доверии, тот и выигрывает просмотры.
0: Предлагаю переходить к следующему материалу. Это материал издания Pioneer Works. Называется он «Безнадежный романтик, ищущий лечение». Его написала Александра Молоткова. В конце 60-х психолог Дороти Тенов изучала определенный вид любовной тоски. Эта любовная тоска отличалась от страсти или разбитого сердца тем, что она не подразумевала какую-либо взаимность с обратной стороны. Это какая-то навязчивая фиксация на людях, которые, соответственно, не отвечают взаимностью. Она назвала это Понятие ли меренсией и вот этой. Лимиренсии посвящена вся статья. Если честно, я не нашелся, как адекватно перевести это понятие на русский. Влечение, фиксация, влюбленность, может быть, мы это сейчас еще обсудим. И действительно это понятие привлекает внимание. Сейчас э, в ТикТоке 8 миллиардов просмотров. Сообщество на Reddit, посвященное этой теме, уже вошло в 5% крупнейших сообществ на платформе. Как это работает? Вот, например, э, другая психотерапевт описывала, она пришла к этому понятию через свой опыт, она пыталась проанализировать свой опыт, и она описывала, что Она всегда испытывала влечение к женщинам на руководящих должностях, но это влечение было не сексуальным, но оно было более интенсивным, чем ее романтическая влюбленность в мужчин. В статье также приводится оппонент этого терапевта. Она указывает, что таким образом, вводя это понятие, мы патологизируем душевную боль, которая является просто частью хорошо прожитой жизни. И что отдельные деструктивные проявления, типа обсессии другим человеком, это лечится, нужно лечить тревожные расстройства, нужно лечить ОКР, и тогда это будет проходить. Короче, мне в целом я достаточно давно думаю, когда уже общество придет к тому, чтобы заново научно посмотреть на вообще понятие любви. Последние там, лет пять, шесть, семь, вот развивалось это понятие токсичных отношений. И если посмотреть очень многие там песни, написанную литературу прошлого, то через призму этого это все становится каким-то отклонением. Да? нужно ли любовь вообще рассматривать с точки зрения оптики, да, этого фокуса? Не потеряем ли мы как раз это вот чувство сакральности и таинственности, а может быть оно и не, не необходимо, как вы считаете?
1: Первым делом пришло на ум то, что не надо даже пытаться как-то смотреть на любой с точки зрения, не знаю, науки, с академической точки зрения. Постепенно все равно мы, скорее всего, да, реально придем к тому, что это не самое здоровое состояние, там, человека, ты сам говоришь о том, что очень много в литературе того, что воспевалось, и то, как об этом писалось. Сейчас бы мы сказали, что это очень токсичное отношение, да, это действительно так. Как у Маяковского, там, выбегать и тело свою в улицу бросать, и говорить о том, что не надо яда, потому что есть только взгляд одной женщины, которая имеет больше власти, чем нож над горлом человека. Здорово ли это, не скажу, но с другой стороны... Мы же не можем от этого отказаться, это тоже часть нашей жизни.
0: Почему? Почему мы не можем от этого отказаться?
1: Не знаю, Юр, я жесткий романтик с пограничным расстройством личности.
2: Мне нужны эмоциональные качели в жизни. Мне, мне очень интересно в это было в этой статье, что вообще в целом сейчас какие-то многие душевные состояния там начинают э, описываться через патологию. Такая глобальная ипохондрия. Вот мне стало немножко грустно, надо пойти к терапевту. Вчера, когда я это читал, я смеялся, что это глобальный заговор психотерапевтов, э, которые любое небольшое отклонение считают... Э, уже каким-то расстройством, уже находящимся в спектре какого-то психиатрического заболевания. Как человек, сам страдающий от депрессии, ни в коем случае не считаю, что никто не болит депрессией или ни у кого нет нарциссического расстройства личности. И, конечно, с такими штуками нужно обращаться. Но тут интересно, что вообще в целом этот ее термин, я постоянно забываю, как его выговорить.
0: Лимиренсия.
2: Лимиренсия, да. Лимиренсия. И она сама, вот эта психиатрка, говорила, что это очень сложно отличить от обычной и обсессивной влюбленности и в конце предлагают в психиатрии рассмотреть этот вопрос и понять где же проходит вот эта черта между э, нездоровым опытом влюбленности и здоровым опытом влюбленности и я представляю что там если этот вопрос конечно поднимут ученые то там через какое то вижу такое времени, прочитай эту анкету, и такой, ну, хорошо, это у тебя, типа, нет депрессии, тебе просто грустно, или, там, тебе слишком грустно, тебе нужно прописать таблеточку, и то же самое будет с любовью. Вот кажется, что ты слишком сильно влюблен, попей таблеток от любви. Я сейчас подумаю о том, что
1: это может быть завязано даже не столько на... Сильной приверженности любви, сколько на типе привязанности, к которому привержен тот или иной человек, потому что если есть человек с надежным типом привязанности, а у него не должно как будто возникать таких токсичных и неадекватных ситуаций, просто в силу того, что он умеет прекрасно там жить эту жизнь и автономно, и находясь в этих отношениях. А вот если это начинаются уже тревожники или там дезорганизованно привязанные люди, там уже как бы да, все очень весело и не совсем адекватно.
2: Я могу прожить всю, всю свою жизнь с опытом любви, своим, и думать, что мой опыт любви, он очень уникальный, и он, естественно, уникальный, и что никакой другой человек этого не испытывает, и, соответственно, никто другой меня понять не может. Замкнуться в какой-то своей обсессии и страдать, конечно же, от этого, но сам того не понимаем, то время как... Если бы больше людей вокруг меня э, говорили об этом, или если бы медиа об этом говорила больше не в романтическом ключе, а в таком сухом, околонаучном, то я бы понимал, окей, вот какие-то части моего опыта, они, возможно, универсальны, их испытывает большое количество, ну, проживает или испытывает большое количество людей, и та ситуация, в которой я оказался, она могла бы быть другой, и в этом смысле популярная наука могла бы предложить мне какую-то другую точку зрения, что... Вот моя вот эта влюбленность, она на самом деле обсессивная. И вообще она называется алимериенция. И вообще она, может быть, плохо влияет на мое окружение, на меня. И, возможно, мне стоит задуматься об этом и обратиться к специалисту. И круто, же если бы был такой человек, с которым я бы мог об этом поговорить. Другое дело, что, конечно, не хочется, чтобы... Ну, вот это, о чем я шутил вначале, не хочется, чтобы... От всего, ну, как в западной медицине, типа, от всего есть таблетка Не хочется, чтобы все сводилось к тому, что в итоге я бы пил таблетку от влюбленности Но какое-то более глубокое, комплексное изучение вопроса вообще в целом, мне кажется, никогда не повредит Тогда
1: в таком контексте я скорее против этой препарации, потому что мне кажется, очень классно как раз-таки, когда человек может путем, собственной рефлексии и накопления жизненного опыта понять свою формулу и понять, как жить и любить наиболее здорово. И как раз-таки литература, музыка, да и в целом искусство – это здесь огромная вообще почва, на основе которой человек может устраивать себе эту рефлексию и получать еще какие-то знания, помимо собственного бэкграунда. Не знаю, мне кажется, здесь не нужны научные обоснования. Но я романтик, да, как бы поправку на это, пожалуйста, делайте, я не всегда здоровый. Третий материал на сегодня я нашел на портале Vox. Он называется «Почему нам все еще так трудно использовать слово изнасилование?». В целом, этот материал рассказывает частный кейс истории Джен Кэролл, которая подавала в суд против Дональда Трампа, обвиняя его в изнасиловании, но не совсем в изнасиловании. В этом, собственно, вся соль этой истории. Формально до недавних времен по американским законам именно изнасилованием считался непосредственный факт, проникновение члена в вагину, при том, что там женщина этого не хочет используем физических усилий и так далее. И Кэрол как раз-таки очень долго боролась в суде и не называла свой опыт именно изнасилованием, потому что Фактически, пенетрации как будто бы не произошло, но при этом были определенные действия сексуального характера. По итогу она все-таки приняла для себя термин «изнасилование» именно из-за того, что параллельно очень много активистов и активисток боролись за расширение вообще, в принципе, этого термина, и на сегодняшний день в американском законодательстве э, термин «изнасилование» означает э, далеко не только э, непосредственно пенитрацию фаллическую, а там имеется много разных форм, благодаря чему... Э, женщинам, надеюсь, станет легче бороться за свои права и добиваться наказания тех, кто когда-либо пытался их изнасиловать или изнасиловал, к сожалению. Но вообще вся эта история о чем? Я подумал о том, что вся наша реальность это всего лишь дискурсивный конструкт, о том, что мы живем просто в мире слов, которые сами же придумали, о том, что есть вот тоже слово «насилие», которое очень долго боялись произносить и не понимали, как употреблять. Во-первых, потому что не совсем понятно, что это, во-вторых, потому что слово «насилие» как будто бы изначально накладывает на жертву определенную ноту стыда, и даже тот факт, что мы называем этого человека жертвой, и поэтому в том числе феминистские активистки борются за то, чтобы как-то изменить немного этот термин, чтобы перенести э, вектор э, жертвы и беспомощности на то, что женщина все равно даже в этой ситуации продолжает бороться, у меня отсюда возник такой вопрос, есть ли вот сейчас какие-то слова, которые именно вам хотелось бы изменить зареклеймить, не знаю, ресемантизацию их жестко устроить, потому что сейчас вот они что-то неправильно делают в языке. Потому что у меня лично такие есть, но вот интересно, это я такой э, ебанутый или другие люди тоже об этом думают?
0: Ты вот сказал про то, что наша реальность это всего лишь конструкт и всего лишь зависит от слов. Читая это, во-первых, тема тема жесть и статья жесть, и читать читать это было довольно тяжело. Ну, во-вторых, я просто сам, как большой поклонник слов, я поражен, насколько это важный конструкт, насколько он большой, насколько он нас определяет, и вот... В прошлом блоке мы обсуждали вот это вот слово на английском, если оно в русском, если у него аналоги. Мы пытались понять вот эти оттенки и характер, и это было важно. И в данном случае это вообще чуть -чуть не жизненно важно, да, сказать там это сексуальное насилие или это изнасилование, и вот это вот ее личная борьба внутренняя, где она не могла долгое время принять это и назвать это и словом изнасилования. То, что ты говоришь на тему того, что слово жертва, оно как будто забирает силы и возможности у человека, mm-hmm. которое, на которого мы это слово накладываем, я поражен. Вначале было слово, вот прямо офигеть.
1: Но смотри, когда я говорю о том, что реальность это всего лишь дискурсивный конструкт, я, я ни в коем случае не умоляю его слова, я наоборот как раз-таки все свожу к тому, что
2: вся наша реальность это и есть слова у меня вот единственный пример из личного опыта это слово хач, когда я помню как я счастливый из школы прибежал домой и начал э, рассказывать маме как какие-то хачи пристали ко мне на улице грозно на меня посмотрел и такая типа ты в курсе вообще что, э, что это значит и типа что у тебя семья э, хачей э, рассказала мне как бы всю историю таким образом я узнал про историю армянского геноцида таким образом как бы я понял что это за слово и понял что это, это слово на самом деле находится как бы в, мо- ну, в моем каком-то пространстве, в, как- в историческом контексте, по типа моей семьи вообще. Я всей душой, на самом деле, за то, чтобы
1: рекламить э, те слова, которые лепят ярлыками, используют для оскорбления различных групп. Неважно, это история про национальный признак, про сексуальную ориентацию. То же самое, как, я не знаю, условно, в английском языке есть слово faggot, да, хотя изначально э, fag использовалось просто как, ну, по сути, как квир как определение типа чего-то странного, необычного. Но потом э, вокруг этого слова нарисовалось э, очень негативное семантическое поле. Я вот искренне верю в то, что просто если сами представители этих сообществ будут э, как-то рекламить эти слова, то постепенно эти слова перестанут иметь э, негативную окраску в обществе. Но при этом я не ощущаю никакого морального права назвать, э, когда я вижу, допустим, там армянина или армянку перед собой, назвать его или ее хачом, Потому что я понимаю, что, ну, все-таки этот э, порыв к реклеймингу в идеальном мире должен идти от самого представителя социального. Ой,
0: ну это то, как э, с n-word работает на английском, да, то есть они взяли вот это слово которым которые да, да, да. они его перевернули но в итоге это закончилось тем что только они могут друг друга так называть другие не могут так называть
2: но тут как, как хороший пример э, слова квир э, у которого mm-hmm. изначально было значение просто нейтральное потом оно стало негативным а потом Через образовательный процесс и академическую среду это слово вернулось в язык с каким-то бэкграундом, и человек, когда сейчас его употребляет, типа, уже... Ну, у него, типа, оно наделилось новым значением. Но сенворт это, по-моему, такой, как издевка ну, типа, слово «издёвка». Что типа «ха-ха, вот смотри, типа я могу его теперь использовать, а ты не можешь, сволочь». То есть это именно как такое слово, слово «мстительное». А вот в этом и разница, знаешь, как раз таки, то, что вместо
1: n-word начали придумывать просто какие-то другие слова mm-hmm. и использовать, а само слово осталось девкой. а в случае со словом queer просто в какой-то момент представители queer сообщества встали и начали там, ну, условно, да, идти по улицам с этим лозунгом о том, что we are queer, we are here, we won't disappear, mm-hmm. и все. ну, то есть они просто приняли это слово и начали сами его ресемантизацию и поэтому теперь мы имеем в языке вот это слово квир, которое не просто обозначает определенную группу людей, но при этом по нему можно еще и проследить э, историю их борьбы. И это безумно круто, да, на мой согласен. взгляд.
2: Грустно, конечно, что мы начали с обсуждения жертв насилия и сразу про них замыли
1: говоря о насилии, мне очень понравился тейк про то, что это не обязательно называть насилием, это скорее именно как сексуализированная драка, потому что женщина тоже продолжает бороться.
0: Это же она такое слово и продвигала, да, по-моему? Да, да, да. Она как раз использовала сначала слово драка, а потом она приняла слово изнасилование перейдем к последнему, к четвертому заключительному материалу на сегодня это материал издания The Face и он называется и когда эта эстетика стала такой фаллической написала его Лоррейн Кокрейн на протяжении последних десяти лет культура, она была пропитана грудями и попами, пишет автор статьи Лорейн Кокрейн. Однако сейчас женские соски становятся чем-то привычным, и даже Инстаграм разблокировал возможность выкладывать женские соски в Инстаграм, поэтому на смену этому образу приходит образ мужского фалоса. Например, она приводит пример. Печально известная сцена с 30 членами в эйфории, подставки для благовоний и украшения в виде фалосов. А во время коронации Карла Третьего вирусным стал кадр, где он получает королевское кольцо на пенисообразные подставке. Автор пишет, что множество грудей и поп были связаны с бодипозитивом, она связана с бодипозитивом, а нынешнее распространение членов она объясняет принятием сексуальности, обращает внимание, что в первую очередь член как символ сегодня стали использовать именно женщины и представители Квир-культуры. Короче, мы вот в прошлом эпизоде мы обсуждали, что квирклубы клубы захватили стрейты, и поэтому сегодня гей-клубы открывают гей-клубы для стрейтов. Судя по всему, сегодня культура, в принципе, перерабатывает абсолютно все какие традиционные понятия, и сейчас, в ближайшем будущем, будет стоять вопрос о какой-то новой идентичности белых цискендерных мужчин. После десятилетия, где мы пытались найти какую-то новую идентичность женщин, нас, нас ждет вот пересмотр каких-то правил, что значит быть мужчиной, и, видимо, именно женщины и квирсообщество сообщества будут это определять.
1: Я с тобой очень сильно не соглашусь. Во-первых, мне, мне пять лет, и хочется обратить внимание на то, что фамилия авторки Кок Рейн, да? когда она пишет статью про члены. Да, да. (свист) (свист) Ну да ладно. Нет, в целом, короче, как будто бы просто, да, есть здесь история про цикличность истории, того, что, в принципе... Какие-то фаллические символы, они есть абсолютно всегда и везде на протяжении истории человека, они есть в сознании человека, просто в разной форме. И в какой-то момент эти фаллические символы изображались абсолютно свободно, как минимум на статуях. После этого произошла жесткая табуизация, наготы, а сейчас, наоборот, как будто бы идет либерализация всей этой истории и больше уход в сторону человека как персоналити, а не его именно физических признаков. И это все та же история, там и про дискурсивный конструкт, мне тут же вспомнилось Симона Дебывара о том, что женщины не рождаются, женщины становятся. Но фаллические символы, блин, они есть и были, и будут абсолютно... Всегда и везде. Неважно, о чем мы говорим. Это какая-то подставка для колец, это реклама моющего средства для сантехники, в которой используются формулировки о глубокой прочистке трупы. При этом стоит э, подкачанный лысый мужик, мистер Пропер. Это просто, блин, есть и будет. То есть даже форма сердечка, да, которую там мы все везде рисуем на 14 февраля, это очень мило, классно. Изначально этот символ это буквально как бы рисунок головки мужского члена.
0: Почему ты так думаешь?
1: А, ну, и, потому что это буквально так этот символ появился. Да, это, это сейчас не предположение, это, это сейчас факт жесткий.
2: <сёк> Изображение члена, которое везде, на самом деле, типа, вся архитектура построена на мужском теле, на пропорциях мужского тела. Я читал несколько очень крутых статей, где авторы прослеживали, как появлялись макеты, ну, идеи современных зданий, типа, и там все построено на пропорциях мужского именно тела. И мужское тело, и мужской член, типа, возводится в какой-то божественный э, ранг. Если это скульптура, то ну, вот эти типа, древнегреческие, древнеримские скульптуры, где э, типа прекрасное, вот это вот накачанное мужское тело, идеальных форм вот эти вот э, члены, и ты смотришь на него и думаешь: типа не воспринимаешь его вообще как ногое тело, а воспринимаешь как какое-то что-то запредельно невероятно красивое. А тут показывают его в, в, в уязвимом, вот в этом голом состоянии: не вот этом вот великом, божественном, а просто вот обычный абсолютно член и он бывает разных размеров разных форм маленький большой сморщенный какой угодно ставят его на стол или подносят на нем корону или типа делают из него что еще угодно как бы спрашивая у мужчин чего чуваки типа вот Джон он у вас все это время болтался между ног знаете есть эти кружки э, с членом внутри таким типа как фонтанчик нет у меня дома когда-то было, еще у нескольких друзей такие были, такие такие были. И я помню, как я папе, когда он ко мне в гости заходил, налил чай, не посмотрев на кружку, в такую, типа он взял мне такой типа сделал глоток, увидел эту торчащую головку, такой типа ты че за пидарская хуйня. И вот эта реакция, типа ты смотришь, ну на член, который бля вот у тебя болтается между ног всю твою жизнь, но при этом, когда он оказывается у тебя в руках, ты думаешь типа фу, господи, что что это за ужас?
0: Потому что мужик должен на грудь смотреть, не на, не на члены.
2: Вово, я только за то, чтобы мужики на члены смотрели. Наверное,
0: логика такая. Ну,
2: логика такая, да. Ну, вот и мне нравится, что эта логика переворачивается. И правда, ну, а вопрос, к, типа, а, а об идентичности белых цинцгендерных мужчин, он на самом-то деле очень простой, ее просто нет. Слушай, ну,
1: просто очень часто к понятию белого гендерного мужчины сразу же автоматически приплетаются какие-то штуки, там не знаю по типу большого эго токсичной маскулинности и так далее Ну
2: вот вот я об этом говорю что я скорее представляю какие-то к- качества характера а не внешний вид и вот и, и, и вот этот вот э, э, член появляющийся в поп-культуре э, во всех формах и, и размерах, мне кажется, как раз вот этим крутым вопросом к мужчинам и идентичности мужчин, что, типа, ну, и, и, и как раз такой, типа, знаешь, ну, издевкой, что, ну, вот, типа, а теперь мы возьмем э, этот член и, и, и просто покажем его голым и уязвимым, типа, и, и вот э, посмотрите на него, вам приятно, и как бы, и что вы теперь с этим будете делать? И, и скорее такой, ну, для меня это такой большой вопрос э, обратно к э, биомансисгендерному мужчине, что, типа, а ты кто? Вот твой член, вот посмотри на него и скажи мне, кто ты.
1: Просто, знаешь, я подумал, очень забавно, что с одной стороны, да, получается, что та же либерализация женского соска, это воспринимается именно как момент обретения силы и возможности показать свое тело, а момента вот такой вот демонстрации члена, это, наоборот, как и изображение мужчин как уязвимых. Вот это,
2: конечно, интересный да. такой парадокс.
0: мне очень понравилось, что ты называешь что уязвимым. Ну, он реально
2: такой, типа, голенький, стоит бедный, одинокий.
0: Да. Витя, я я загуглил версии происхождения сердечка, ну, на Википедии. Первое — это лист плюща, второе — пара лебедей подплывают друг к друг другу, третье — женская попа со спины. Вот. но я погуглил, действительно есть, есть какие-то еще исследователи, которые говорят, что это головка регерированного пениса. Это
1: из египетской мифологии, насколько я помню, идет версия именно про головку члена, но да.
0: Мне нравится про лебедей, очень мило. А ты знаешь, что
2: образ типа тоже, что лебеди, типа пара лебедей, это олицетворение любви, что вот два лебедя, мальчик и девочка живут вместе всю жизнь. И у них, типа, «Любовь до гроба» — это такой типа, два, два белых лебедя олицетворения чистой романтической любви. А в итоге э, какой-то, читал какую-то статью, по-моему, в «Нью-Йоркере» была в году 18 о том, что лебеди вообще жестко не моногамные чуваки, они, типа, жестко живут коммунами, и на самом деле у них нет никаких романтических отношений. Или там как этот чувак, который за, за волками ходил, и считается, что есть, типа, волк-альфа-самец, который ведет за собой всю стаю, Потому что какой-то чел, наблюдая за волками, решил, что волк, который бежит впереди стаи, — это самец. И назвал его альф самцом. А на самом деле это была самка, и вообще у них там бегают впереди кто кто не по Типа просто тот, кто дорогу знает, а кто впереди оказался. На самом деле да, с лебедями очень крутая история. У меня
1: есть э, книжка э, Маши Халеви. Это исследовательница, в принципе, э, человеческих взаимоотношений и антропологии, и вот, и у нее есть очень крутая книга, называется «Полеомория. Свобода выбирать», где прям треть книги как раз-таки разбирается и развенчивается миф о том, что животные в 100% случаях моногамны, в том числе и история с лебедями, и да, на самом деле лебеди, они нифига не так моногамны, как это все распространено в популярной культуре.
2: Чуваки, я в загнившем западе э, в, первые, в первую неделю увидел э, гей уток. Мы шли мы шли по парку, да, и ну селез, селезни же у них типа у них зеленая шея, а утки коричневые такие. И типа я обратил внимание на группу из трех селезней, которые тусовались вместе. А потом у них началась жесткая групповуха, и я никогда в жизни в России не видел э, трахающихся э, селезней. Ну, потому что в России это не православно. Потому что в
1: России не существует геев. Не, знаешь, мне просто сразу вспомнился такой немного анекдотичный диалог с гомофобами по типу «Ну, вот это ненормально, потому что это неестественно, это против природы». Ну как это, есть же, как бы гомосексуальности у животных. Но ну, ну человек же не животное, у нас же есть мозг, да, чтобы подумать.
2: Я вспомнил тоже в последний свой разговор случайный на улице с двумя чуваками, которые предъявляли меня за мой внешний вид, и пытались выяснить, у меня геи или нет. И. Я их долго жестко конфузил, а потом столкнул их в споре, потому что один считал, что геев нужно сослать в отдельные города, закрыть их там и пусть живут себя спокойно, а второй считал, что их нужно просто типа ликвидировать. И они дальше полчаса спорили по поводу того, оставлять гейм жизнь, но ссылать их или нет.
1: Надеюсь, ты уже в этот момент уже ушел, куда-то уехал, они все так же продолжали спорить.
2: Ну, я потом ушел, но они да, типа, они дальше ушли куда-то по своим делам. я дослушал до конца, они в итоге согласились, что, типа, убивать никого не надо но все равно продолжали спорить по поводу, ну, типа, в нюансах, но интересно, что, типа, даже вот, ну, вот эти вот градации говна, которые у людей в голове месяца, они, они очень смешные иногда.
0: Спасибо большое, Захар, спасибо, Витя, как, как всегда искромётно пообщались. Градаций много. Возвращайтесь через неделю. Будут еще 4 новых материала. Будут новые странные обсуждения безумных новостей из этого грустного мира. Подписывайтесь на нас в Инстаграм, в Телеграм, в Ютуб. Ставьте лайк в Яндексе. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Витя, Захар, спасибо вам. Всем пока.
2: Пока. Спасибо. Пока. Дум скроллим. Дум
0: скроллим. Тум скроет. Тум скроет. Тум скроет. Тум скроет.